0: Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. RAMP.com slash easy. Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Michelli.
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Bicelli e esse é o Digital de Tudo, o um podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje entende de marketing, faz marketing, estuda marketing e está ligado a uma das principais instituições de ensino do mundo sobre marketing. Vamos falar do marketing e da tecnologia juntos. Marcos Facó, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
2: Olá, André. Obrigado. Olá a todos. Prazer estar com você.
1: Prazer nosso. Para completar nossa conversa de hoje, eu estou com o meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo ótimo, André. Fala, Facó. Obrigado aí pela entrevista e pelo seu tempo.
2: Obrigado a você pelo convite, Daniel.
1: Maravilha, Facó. Eu vou começar é, do início. É, a, a, o, o DDT busca... Entender as formações. Então eu quero entender de que maneira você caiu no marketing, na tecnologia, como essas coisas foram se juntando.
2: É bem interessante que lá atrás, quando eu tinha o último ano do ensino médio, eu tinha que fazer a opção, né, pela, pela carreira. E eu tinha uma dúvida grande que era marketing e publicidade ou a, a arquitetura, né? E aí eu prestei vestibular para arquitetura e para marketing. Naquela época era um curso muito novo, né? que era a S, somente a SPM oferecia esse curso de graduação. E acabou que passei nos vestibulares, mas aí minha escolha recaiu para, pela arquitetura. E aí quando acabei a arquitetura, fui fazer um mestrado na Suíça, em engenharia civil... Uh, voltei, e aí a Zélia, com o Plano Collor, é, é, meio Sim. que é, acabou com a, com a vida, com, a, com os projetos que eu tinha na época, e aí, por uh, destino da vida, eu acabei indo uh, para a Estácio, e na Estácio eu comecei a trabalhar com a venda de cursos, né? então, isso eu estou falando de 89 então, aí lá eu comecei a, a, a vender cursos de extensão e aí acabou indo para uma área de cursos no exterior. E aí eu comecei a aprender marketing, né? Comecei a aprender marketing, acabei fazendo MBA e aí minha vida voltou para aquela dúvida, né? Que, que eu tinha na origem, acabou sendo atendida pelo marketing. Aí eu comecei a me especializar na área de marketing. E aí, ao longo da, da, dos anos, fui fazendo vários cursos no Brasil e vários no exterior, até onde eu tive a oportunidade de te encontrar lá uma vez no MIT, nós dois juntos fazendo na mesma semana cursos, mais é. diferentes.
1: É legal. É, sabe que é engraçado, eu não, eu, apesar da gente se conhecer há bastante tempo, da gente ter uma relação na, da, na FGV, da gente ter se encontrado lá no MIT, eu não, eu não sabia dessa história da, da arquitetura, e, e desse percurso. É engraçado ter a oportunidade de explorar essas histórias, porque você vai vendo que é, nem sempre as, as linhas são retas e, e é muito bom que o ouvinte saiba disso também. É legal compartilhar uma carreira que depois ficou absolutamente associada ao marketing e a gente vai explorar as suas atividades de hoje na FGV e a mega responsabilidade que você tem lá. É, é, é legal que tenha sido esse o caminho e, e, e sim, o MIT, é, sem dúvida nenhuma, faz parte também das, das, das nossas vidas muito legal
2: é, e acabou que né, eu dentro da FGV acabei fazendo mestrado lá na, na, na FGV, na IBAP e agora estou dando continuidade aí aos estudos fazendo um doutorado, apesar de, já fim de quase fim de vida mas estamos aí é, sempre aprendendo
1: muito legal. O fim de vida
3: é um exagero. É, é, não, é, tá no começo ainda, cara. tem muito pela frente. Realmente, para conhecer a história foi. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Se o André não é. perguntasse, é. você é. ia perguntar, porque eu fui colar no seu LinkedIn e tá lá, graduação em arquitetura e urbanismo. Caraca, a gente já falando com a bicha pessoa.
2: Mas é. você sabe, que, Daniel, sabe o que é interessante? Porque o curso de, de arquitetura, ele me deu uma, uma visão muito legal é, de projeto, sabe, que arquiteto, arquiteto projeta, né, e uhum. você pega, um, você pega um, uma folha em branco, né, e ali te dão às vezes uma, uma, um desafio, né, que é um briefing de tipo, ó, você tem que construir um hospital, e aí você construir um hospital, né? você, você tem que desenhar um hospital numa folha em branco. Então você tem que pensar no hospital em todas a, a sua, vamos dizer assim, a sua, o seu dia a dia operacional, operacional. Né? Por onde entra o paciente, por onde sai a ambulância, onde tem um lixo orgânico, onde tem um lixo que, que, que é, é, é perigoso, que, que é um lixo que você tem que tra dar tratamento diferente, onde que entra a ambulância, como é que circula, como é que as pessoas. É, circulam pelo hospital, elevador, etc. Então, é, é, a arquitetura ele, ele, ele me permitiu, né, me deu uma visão muito ampla, vamos dizer assim, do comportamento né, das pessoas dentro dos ambientes. Né? E o marketing nada mais é do que também o comportamento das pessoas no, nos ambientes, só que com foco em compra, né? com foco é como que a pessoa se comporta Uh, mediante certos estímulos né? na arquitetura os estímulos são físicos ali como o espaço e na, na, no marketing os estímulos são de ações de comunicação, vamos dizer assim
3: Eu achei bem legal você descrevendo o projetado zero e tudo que você tinha que pensar que cara, a gente está em 2021 e a gente está falando muito de customer experience, né que é justamente pensar os pontos de contato com esse usuário, com a marca ou com o produto, com o serviço, ao longo de toda a jornada dele dentro, enfim, de vida dele dentro dessa interação. Então, assim, realmente lá, lá na sua graduação, você já estava sendo preparado para o que hoje em dia se fala muito no marketing como um todo, que é o customer Experience.
2: Exatamente, exatamente. E a gente tem aí, o né, que você tocou no Customer Experience, é, é essa experiência que o arquiteto trabalha, só que obviamente com uma visão diferente. E hoje é, esse é um desafio nosso, né que é, é assim do profissional de marketing, e meu principalmente na FGV, e a gente está exatamente debruçado nesse tema, que é, é sair do multicanal para é, é, o omnichannel, né, do multichannel para o omnichannel que tem uma diferença grande, que às vezes as pessoas se confundem, né que o, o, o multicanal é você ter os seus touchpoints, mas serem tratados de forma, às vezes, não unificada. E o, o omnichannel é os mesmos multicanais, mas o, o usuário, o seu cliente, tem um tratamento unificado, né? tem uma percepção unificada da sua empresa, da sua marca. Né?
3: Legal, isso aí. O... A tecnologia né, está permeando, está ficando quase simbiótica com todos os, os setores de uma empresa. Né? E com marketing não é diferente. Inclusive, acho que o marketing talvez sermos mais avançados. O né? é, ela até falou sobre esse ponto. É, quando você notou uma mudança drástica em como você fazia marketing há 20 anos atrás e agora, e, enfim, particularmente... Quando foi que você percebeu que a tecnologia ia ser essencial para o marketing ia se tornar?
2: É, com certeza. Nossa, é, é, é totalmente diferente. Né? E aí a minha, minha experiência com marketing, ela começa lá em 89, nos anos 90, né? é onde é, é, a comunicação era é, muito precária. Né? Me lembro que era para a gente fechar programas no exterior era usava telex né era um negócio bizarro fax foi uma tecnologia que revolucionou na época a, a, a comunicação né você mandar um papel e ele sair do outro lado a internet nem pensar né era um telefone e olhe lá as mídias mudaram completamente né e o próprio entendimento né da da, da pessoa de marketing da pessoa de publicidade que teve um crescimento ao longo desses anos todos para dados, né? para analíticas, né? uma coisa que não era estudada, então a gente até está lançando um curso na FGV agora, que deve, sair, deve ser lançado agora para começar o ano que vem, de comunicação, que ele é totalmente focado em dados, né? Ou seja, tem disciplinas de dados, de analíticas, etc., que um profissional de marketing hoje não é mais só um profissional de, de comunicação, né? O, o publicitário, o jornalista, a pessoa de marketing tem que estar ligada a dados. Por exemplo, o jornalista, eles não estão ligados a dados. Isso é uma coisa que a gente tá tent... vai tentar corrigir com esse curso.
1: Facua, uh, voltando a. a a história, a construção dessa, dessas, das práticas e, da, e, e de colocar as ações de marketing em, em, em produção ali no teu dia a dia. Uh, depois da, da Estácio, você foi direto para a FGV, eu queria que você resgatasse um pouco desse caminho até chegar na FGV e como foi a história dentro da FGV até assumir tá. a posição de hoje.
2: Ah, legal a pergunta. É, eu... eu, eu é... Eu comecei lá na Estácio em 89, na, no marketing, né, né? Depois da arquitetura, e, e aí fiquei alguns é, anos lá, mais ou menos quatro anos, na, na Estácio, e a gente fazia na verdade era era eu acho que o, o início do marketing educacional né que até então as instituições de ensino não se utilizavam muito do marketing né? existia uma demanda muito maior do que a oferta mas na, lá naquela época a Estácio foi se expandindo e foi pioneira em, em ser multicamp e aí atender alunos de outras de outros bairros né e depois se expandiu pelo Brasil e aí o marketing foi necessário porque a, a oferta começou a ser maior do que a demanda, né? E aí a, a, a concorrência começou a ficar latente e aí a, as instituições de ensino começaram a se especializar. E aí eu fui chamado para trabalhar na Castelo Branco, que tinha acabado de virar de faculdades integradas para a universidade e também estava com essa ideia de expansão no Rio de Janeiro. E na Castelo Branco basicamente implementei toda a área de marketing é, é, é do zero lá, e lá foi aonde que a gente eu tive meu primeiro contato com e-mail, né? O, o e-mail, o ICQ, é, enfim, plataformas que nem existem mais e é, tinha Booknet, a gente botando stand da Booknet que era basicamente o, 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 o você tinha, os alunos não tinham computador em casa, né? Então você tinha um stand que você usava o computador para poder comprar livro na BookNet e o livro era enviado pelo correio na sua casa. Né? Então, era quase que você dá acesso ao browser para a pessoa na época, que as pessoas não tinham computador em casa. Né? Uma realidade que celular era estava começando. né? Então, não tinha navegador no celular. E aí, depois da, da Castelo Branco, é, 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 eu saí, fui dar consultoria, e aí eu abri uma empresa, dei, comecei a dar consultoria para escolas, para cursos de idiomas, para universidades, e até um dia que eu tinha, tinha alguns clientes, aí tinha um cliente grande, perdi esse cliente grande, que no caso era até a própria Castelo Branco, que, que quando eu saí continuou sendo minha cliente, e, e aí surgiu uma, uma oportunidade na FGV, e eu achei super interessante, que eu falei, não, a FGV é uma instituição com uma marca grande, uma placa muito boa, vou ver qual é. E acabei que eu entrei na FGV e achei que eu ia encontrar é, é uma área toda estruturada, né e qual não foi minha surpresa quando lá chego e é, não existia uma área de marketing. Né? E pior para piorar, a FGV tinha uma estrutura totalmente descentralizada né? e não comercial, com viés comercial, onde cada escola tinha, ou não, a sua área de marketing, enfim, mas cada escola executava as suas ações independentemente das demais. Né? E não tinha nada estruturado. A marca era usada indevidamente, cada um fazia o que queria. Eu me deparava assim, vi via um anúncio da FGV no Globo e falava, mas quem que botou esse anúncio? Aí Eu tinha que sair correndo pela FGV para descobrir quem é que tinha é, é, é feito o anúncio. Porque ninguém sabia, eu falava com o presidente, ele não sabia, etc. E aí eu tive que montar do zero essa estrutura, né e naquela época, era, foi 2003, eu estou falando de né então a comunicação naquela época, vocês devem se recordar, era você botar um banner no Lance, é, no UOL, no Terra, no IG, eram plataformas, né? eram portais né? de, de, que tinham notícias, e você comprava banner. E eu, as métricas que eu tinha era impressão e clique. <risos> e era com isso que a gente trabalhava. <risos> é, e aí era interessante, é um caso interessante que uma vez a, 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 tinha um jornal, que era o Lance, um jornal esportivo, e esse jornal esportivo é, tinha um portal, e aí a gente comprava lá impressões do portal, e aí um dia veio um relatório deles, que era um relatório em Excel. Entre tantas impressões por dia, tantos cliques por dia, CTR, etc., custo por clique e tal, eram as métricas. E aí eu olhei o assim, um volume de, de cliques, e aí eu peguei aquele volume de cliques e comparei com os acessos ao portal da FGV, né? Aí eu falei: olha, não pode ser, porque se, se, se vocês estão botando que tantas pessoas clicaram aí no banner, é, é, sei lá, vamos dizer, era, eles falavam que tinha um milhão de pessoas que tinham clicado. E aí a gente ia no site e tinha 500 mil acessos. <risos> como é que pode? Aí, a gente tem outras mídias e só vocês estão trazendo um milhão. E aí eu descontinuei, enfim, era, era, Eu acho que existia um pouco, não posso afirmar, mas acho que existia um pouco de picaretagem naquela época.
1: Era muito difícil auditar e, e a menos que houvesse esse tipo de validação ou um, um desvio muito significativo, não tinha muito como pegar mesmo.
2: Não tinha, e era assim, você ficava... Eu acredito que a maioria passava desapercebido. Eu é que era meio curioso, tal sempre fui muito curioso em aprender, tal, e aí eu ficava fuçando, e aí pegava, comparava os dados de acesso ao portal nosso né, com os dados que a campanha tinha gerado e tal, e aí pegava esses detalhes, mas eu acho que a maioria nem fazia isso. E era interessante porque aí veio em seguida, né, depois desse começo começou a surgir Google, né? e aí eu, eu, eu cheguei a comprar Google é, no exterior, nos Estados Unidos, porque eu não tinha como comprar por aqui, então você tinha que pegar o cartão de crédito da FGV Internacional para poder debitar no Google, enfim, era, era, era uma algo muito, muito que não era nada intuitivo, era um processo totalmente burocrático, manual, para você comprar AdWords, Naquela época, logo que o Google deu essa possibilidade, a gente começou a, a usar, e aí depois veio o Facebook, enfim, aí é, eu acho que o restante todo mundo já, já conhece aí da, 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 do crescimento das redes sociais, enfim, de como que a coisa mudou né, mais recentemente.
3: Né? É impressionante realmente ver... E, ah, que hoje é cotidiano, né? Você joga lá curso no Google e vai aparecer ali cinco empresas e se você der F5, 10 vezes vão aparecer tantas empresas diferentes. E que isso já foi uma, ah, um, uma raridade, um processo que alguém foi vanguardista né? e ver como é que era ser essa figura, né? Que teve a iniciativa de explorar o desconhecido enquanto ele ainda era majoritariamente assustador. Agora, agora é fácil, né? O Google popularizou, e não só isso, como facilita cada vez mais para estimular mais novos entrantes. Então é legal ter essa perspectiva.
2: Não, não, é isso mesmo, Daniel. É uma coisa assim que, que, que era muito, muito tosca lá atrás. né As pessoas, assim, a galera mais jovem aí que está ouvindo, né, não passou isso. Então era, era muito bizarro como que a gente trabalhava lá atrás. Né? Era muito manual. Né? As planilhas você tinha que fazer na mão, né?
3: Com certeza. E eu fico pensando tudo aquilo que a gente acha que é fácil hoje, como vai ser daqui a uma geração. Porque, enfim, a tendência é só tornar tudo mais simples, mais fácil, né? que é... uma parte da estratégia que eu entendo ali, olhando de fora da FGV, e parece que é muito forte, é a produção de conteúdo, né? De alguns comportamentos da sociedade como um todo, porque a FGV tem uma parte forte de pesquisa. E então, antes antes de... Saber que marketing de conteúdo, trabalhar mídia espontânea fosse uma coisa tão popular quanto é hoje, é, a FGV já está fazendo isso. E como é que é esse trabalho aí de é, enfim, gerar essa, essa mídia espontânea e tendo tantos canais digitais possíveis?
2: Pois isso é bem legal, Daniel. Você tocou num ponto super interessante, que é, é a, a, assim, tem dois tipos de, de instituição de ensino, né? Tem a que transmite conhecimento e tem a que produz conhecimento. Né? Então no caso da FGV, ela, ela é essa instituição que produz conhecimento. Né? E obviamente também transmite esse conhecimento aos alunos, mas os alunos também ajudam a produzir esse conhecimento. É, então a gente. Nessa produção de conhecimento. É, existe uma, 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 um desafio grande que é como que você externaliza esse conhecimento. Então, é, é, a, as mídias sociais, né, as mídias digitais é, deram uma grande vantagem para essas instituições porque tornou possível né, um formato barato e de alta a, a abrangência para divulgar o conhecimento produzido. Então, logo que as mídias sociais apareceram, né? Facebook, Twitter, etc., a gente começou a usar essas plataformas para divulgar o conhecimento, as pesquisas que eram produzidas dentro da FGV. Né? Então, assim, quando o pessoal depois começou a falar, como você mencionou aí, marketing de conteúdo, tal, inbound, etc., pô, sempre foi uma coisa que para mim que, que eu fazia, mas nem chamava de inbound marketing ou de marketing de conteúdo, era o marketing que a gente fazia. Né? E aí, eu acho que muito desse, dessa, dessa ação que a gente fazia é, fez com que a FGV, é, mais recentemente, se tornasse... É um think tank. Né? Então, a, a, tem uma Universidade da Pensilvânia, a as instituições no mundo que, que a, produzem conhecimento, mas que a, o fato para ser um think tank é que a, esse conhecimento ele tem um impacto na sociedade, né? é, ele, ele seja externalizado e realmente impacte a sociedade e a gente vem fazendo isso. Então, hoje a FGV acabou se tornando o terceiro think tank no mundo, né o primeiro think tank na América Latina e o terceiro no mundo, que é algo muito relevante é, se você pegar as instituições que fazem parte desse ranking. Né? Então, é, 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 realmente é um trabalho bem interessante e a gente tem tido uma resposta muito boa uh, do público. Né? Então, por exemplo... Isso fez com que a gente tivesse 2 milhões e 300 mil seguidores hoje no LinkedIn. Tá? E mais seguidores que Harvard, que MIT, que o CLA, enfim. É, é impressionante. Inclusive, a gente virou case lá fora que eles ficaram impressionados como é que uma instituição no Brasil tem mais seguidores que Harvard, por exemplo.
1: O que é, o que é um, um grande case, de fato, porque, além de tudo, a gente tem um, um idioma que é, é, é falado por uma população muito menor, entendido por uma população muito menor e menos usuários no LinkedIn. Então, essa, quando a gente olha o dado absoluto, ele é significativo. Quando a gente olha o relativo, ele é ainda mais significativo. Agora, Facô, quando você estava falando uh, da arquitetura e do marketing, que eu acho uma preparação interessante e, e muito significativa, aquilo que você falou sobre o projeto, sobre as folhas em branco, sobre o briefing, sobre a experiência. Fiquei pensando né, em, em 1923, o, o Harry Chandler é, botou lá um, um outdoor nas colinas de Los Angeles para vender um empreendimento novo dele e era Hollywood. É, o outdoor era simplesmente uma venda. E a placa do Chandler ficou tão famosa que virou um marco que a gente muitas vezes esquece que ela era simplesmente um anúncio. É um anúncio de um arquiteto que acabou construindo a marca de uma cidade. Um arquiteto que trabalhou com marketing, só que nesse caso, talvez inconscientemente. e De fato, em muitos aspectos, a, a, continua a funcionar como uma, uma abreviatura para um estilo de vida, para a construção de uma cultura que se estabelece ali à sombra das colinas de Hollywood. Você tem um, um exemplo que é uma... uma placa de Chandler, que é tão importante quanto isso, que é a construção da marca MBA FGV. Você participou desse projeto e o MBA, a marca MBA, quando estava chegando no Brasil, a natureza de curso, e, e você fe, fez uma... ajudou a construir uma associação tão forte entre essas seis letras, as três do MBA e as três da FGV, que é, hoje em dia esse assunto virou quase um sinônimo. Esse é um caso que eu gosto muito e queria que você compartilhasse aqui também.
2: Ah, legal, André. É, exatamente. Sim. É, 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 no caso do Chandler, foi, não foi intencional, acredito.
1: É verdade.
2: No nosso caso, foi intencional. tá? Isso daí, vai, eu remonto isso daí a, a 90. E, e, é, do, desculpa, 2006. Uh, eu, eu na FGV com, com o diretor do núcleo de MBAs do Rio de Janeiro e, e a gente discutindo campanhas, né? E aí um dia a, a, a agência trouxe uma, uma, uma marca, né? Que é assim: a MBA e FGV, né? E aí, mas era, era por extenso, né? Só as letras, MBA e FGV. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei: olha. Eu acho que tem aí uma possibilidade da gente pegar a marca FGV e botar a palavra MBA né, antes, a sigla MBA antes e MBA FGV. Que ficam três, palavras, três letras antes, três letras depois, e a ideia é ver que isso vire uma gilete, né? Que vire. Que vire bombril. Né. É, e aí, é, como a FGV tem uma permeabilidade é, que você conhece bem aí no Brasil. É, oferecendo cursos de MB no Brasil inteiro, e, e tem uma campanha muito forte de divulgação, eu falei, cara, isso vai virar, vai virar, vai virar uma, uma gilete da vida, né? vai virar uma, um, um conceito. Né? MB e FGV. E aí a gente começou a trabalhar, e sempre assinando, fizemos primeiramente uma campanha onde que basicamente o, o KV, né, o layout, era MB e FGV. E, e, tipo, não precisa dizer mais nada. E aí a gente começou a trabalhar... Muito isso. E logo, foi interessante porque eu acho que no ano seguinte, ou no, no, depois de dois anos, enfim, a PUC começou a botar PUC, MBA e PUC. E a fundação Dom Cabral botou MBA e FDC. E aí eles tentaram <risos> bater, copiando a gente e tal, mas eu acho que não deu muito certo. Enfim, desistiram. Mas a gente persistiu e eu acho que você tem toda a razão. Acabou virando realmente MBA e FGV, né? que aqui a gente está
3: nome aos pois. É. É, Facol, para a gente fechar, é, a gente tava muito se fala no meio da educação sobre como o digital vai impactar, sobre realidades imersivas, gadgets, enfim, como isso ia mudar a educação, e falava também de educação remota. Que, enfim, era claramente uma tendência, mas ela ia ali crescendo numa, sob controle. E aí veio a, o, esse infortúnio da pandemia. E da noite para o dia as empresas, assim como as instituições de educação, tiveram que se ver num cenário completamente remoto. Como é que foi estar à frente do marketing da, de uma da, da maior instituição de executiva da América Latina nesse momento?
2: Pô, Daniel, foi foi desafiador, tá? Foi foi meio é, 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 amedrontador também, tá? Porque quando a, quando a pandemia veio, né, e, e a gente achava que no começo ninguém se deu conta né, de que o que estava vindo lá da, da China, né, e aí chegou na Europa, ia chegar tão rápido no Brasil, e eu me lembro, dia 19 de março, né, ó, hum. vamos para casa todo mundo, e seja o que Deus quiser, né, porque, imagina, metade da minha equipe não tinha, é, metade não, mas eu digo, sei lá, um um quinto da minha equipe não tinha computador em casa, um quarto da minha equipe não tinha computador em casa, e ou internet, e aí, bom, como é que faz? E o contact center, como é que faz? E aí, no primeiro momento, a gente deixou o contact center presencial né, nas, nas, nas nossas instalações, e aí foi, e os alunos, e a campanha, enfim... E aí a gente tinha muitos eventos que a gente fazia na FGV presencialmente, a gente teve que cancelar os eventos. E aí eu falei, cara, eu, tenho, eu tinha uma equipe, sei lá, nove, dez pessoas só para fazer eventos. falei, eu vou ter que mandar embora essas pessoas, o que, que elas vão ficar fazendo? Né? Os eventos são presenciais, é, nos auditórios, é, vou mandar embora. E aí, logo em seguida, a gente começou a aparecer o Zoom, né? de repente, do nada. E aí a gente tinha o Teams instalado em toda a FGV e ninguém usava o Teams. E aí a gente se deu conta que, tinha, que a gente tinha plataformas, que a gente tinha as ferramentas, mas que a gente não usava. E a gente começou a usar o Teams. E aí veio o Zoom. Olha, tem um Zoom que a gente pode fazer webinar, né? Webinar, pô, que legal, vamos fazer. Aí começamos a fazer. E aí deu muito certo. E aí acabou que a equipe de, de eventos que eu pensei que ia demitir, cresceu. Tive que contratar mais gente. Da Caraca. Que a gente teve e a gente continuou dando e aí as aulas em uma em, foi assim em prazo de duas semanas a gente, a gente conseguiu treinar os professores colocar zoom para todo mundo e, é, e, e voltar as aulas é, de forma remota de forma síncrona mas remota e foi um sucesso Daniel e hoje a gente está assim as nossas campanhas melhoraram muito também por causa da entrada forte do machine learning do Google Facebook etc e hoje a gente está com o dobro de alunos que a gente estava uh, pré-pandemia e acho que esse ano a gente vai, vai ter um sucesso ainda maior do que o ano passado, porque o ano passado a gente fechou acima do orçado, 2020, e 2021 a gente deve fechar mais uns 30% acima do ano passado.
1: Legal demais, Facuá tecnologia, dados, arquitetura, comunicação, MBA e FGV e o futuro, tanto da comunicação quanto do ensino. É uma verdadeira aula de marketing, o DDT de hoje. Para você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar por dentro de todo o conteúdo de tecnologia aqui da Jovem Pan. Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. E Marcos Facó, CMO da FGV, obrigado demais pela conversa e pela aula, Facó.
2: Obrigado a vocês aí, André, Daniel, pelo convite.
1: Danielzinho, obrigado, até o próximo DDT. Valeu, André, um abraço. É isso, fique ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais digital de tudo. Um abraço. Tchau.